Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Avsnitt 46. Rulla vignetten. Välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggemannen Ekberg. Ännu en vecka har gått i våra liv och jag har varit nere i träningslokalen med min dotter där det lyfts styrkelyft och tyngdlyft. Och jag har fortfarande bara gjort två knäböj för att jag är för feg. Nästa måndag hoppas jag att då jäklar ska jag göra mer. Kanske fem. Uh, vikten uh, ni som har följt det här i lördags la upp en ny bild på lördag kommer det en ny bild igen uh, lite ner håller jag det som jag gjorde mellan onsdagen och lördagen där vilket inte var några enorma framsteg men håller jag det så klarar jag mitt mål till min födelse så det är bara att hålla tummarna jag kämpar på dagens gäst vi går rakt på det för det är ett husat långt den gången också. Jag satt och tittade igenom där. De flesta är långa men nu är vi här. Dagens gäst och det är honom vi ska börja om. Han är författare, radiopratare, poddare, bloggare. Har väl varit i tv också om jag inte har fel för mig. Och med lite överallt. Och han är pappa. Och det är därför han är ena halvan av pappapodden. Men det han också gör är att han styrkelyfter. Och det är det vi kommer att prata mycket om. Och lite, lite runt om det. Men det blir mycket prestation och styrkelyft. Och det blir lite om mig också. För han är ju van radiokille. Så ja, utan mer snack. Så via Skype för någon vecka sedan. Jag ger er Manne Forsberg. Hej! 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 Sitter med Manne Forsberg idag. Jag tänkte bara för Manne. Är du, är du mm. döpt till Manne? Jag är faktiskt eh, döpt till Emanuel. Eh, men jag, jag har alltid varit så pass mycket Manne så att jag var 11 eller 12, 12 år när jag fick reda på att jag inte är döpt till Manne. Och det var lite av en livskris. För jag trodde verkligen att jag var det. Okej. Okay. Eh, men sen så har jag alltid kallats manne. Till och med så stod det i mina gymnasiebetyg manne. Vilket är egentligen märkligt. Så jag är väldigt mycket manne. Men inte döv till det. Nej, men din poddkollega Nisse har en son. Som, men han är döpt till manne. 
han är döpt som man, ja. Efter dig, eller? Nej, faktiskt inte. Jag och Nisse träffades när hans son Manne var typ ett år. Okej. Okay, okay. Så det var helt oberoende av varandra. Men däremot, så jag har ju en lillebror som heter, som heter Johannes, men som kallas för Jojo. Som alltid kallas för Jojo. Och nu har Nisse, Nisses andra son heter Joel, men kallas alltid för Jojo. Så han har återskapat min del av min familj. Han har Jojo och Manne. Ja, lite, lite stakovarning på den där. Ja, faktiskt. <laughs> ja. Det är smått obehagligt. Ja, lite sådär. Men äm, mm. vi ska prata träning idag. Vad kul. Ja, visst är det. Du, äm... För mig är alltid så himla kul när jag får prata träning för att i för sig, jag får väl göra det ganska mycket eh, på min träningsklubb. Mm. Men jag, man kan ju inte göra det riktigt i det civila livet. Alltså, alla tycker det är jätteointressant när jag träning som inte... Alltså, Nisse, poddlyssnarna så jag tycker det är ointressant. Om vi lägger upp någonting på Instagram så blir folk irriterade. Så man får ligga lite lågt du, i de flesta sammanhang. Du får alltså kritik för det när du, när du har det i podden eller när du lägger upp det? Ja, det får att folk tycker det är tråkigt liksom. Jag Men bara, sen så åh. fick jag också faktiskt... Jag fick en kritik som jag... Jag funderar rätt mycket på det. Jag brukar lägga upp eftersom eh, på Instagram är man ju lite så här, man vill ju vara snäll mot sina följare typ och ge dem det de vill ha. Mm. Eh, men på Facebook är det ju mer vänner så där gör jag lite mer vad jag vill. Och jag på sistone ofta lagt upp så här träningsjournaler typ så här, men idag gick det bra, jag gjorde knäböj och sen skriver jag upp vilka reps och sätt jag gjort. Och så var det en gammal skolkamrat som skrev till mig så att, att du måste sluta med det där för att du... Du bidrar till träningsfixeringen i samhället och så här. Och då, det, det har jag tänkt en del på ändå så här. Eh, alltså för jag vill inte att folk ska bli stressade och känna att de borde träna. För det är ju verkligen inte det, nej, det har som är jag, min poäng. Nej, precis. Det har jag ju också haft det där dilemmat. Jag brukar ju lägga upp varje morgon när jag har varit ute och sprungit snabbt på Instagram. Nu har jag sprungit typ. Uh-huh. Men det är, ju inte, det är ju inte för att hetsa någon. <laughs> det är ju inte för att liksom stressa någon heller. Utan det är ju för att... Ja, jag tror, ja, exakt. Men jag tror att jag har känt att jag kan göra det bara för att, för att jag har en så osportig bakgrund och har varit i så dålig form och har varit så svag. Så att jag känner mig som en träningens underdog. Så därför har jag tänkt att det, att det aldrig blir skrytigt eller hetsande. Men nu får jag ju inse att att jag är ju i någon slags träningshegemonin nu. Alltså jag har tagit mig ganska långt bort från den här otränade eh, personen jag var. Mm. Alltså jag är någon annan nu. Ja, ja, det, ja, men så, ja du har kommit så långt så att du, du, du har inte det kapitalet kvar längre. Nej, precis. Jag måste inse att jag är en person som kan känna, göra att folk känner sig hetsade. Ofrivilligt. Mm. Ja, det, det, är ju, alltså det är en intressant fråga ändå, det där. Var, för det är ju samma som jag. Jag har ju ingen träningsbakgrund. Jag är ju inte vältränad på något sätt. Så det kanske kanske funkar när jag lägger upp bilder på att hej, nu har jag sprungit sju kilometer på morgonen. Ja, det borde jobbet. bli lättare då. <laughs> ja. Det borde bli lättare. Men, men jag förstår den där grejen också. För att om man tittar runt så här på Instagram så är det ju det känns ju som träningen har verkligen exploderat ändå. Och så här, i Stockholm i alla fall så Folks vanliga kläder nu är ju så här att de har på sig träningskläder. Antingen för att de bara tycker det är coolt eller för att de tränar så mycket som de aldrig tar sig träningskläderna. Alltså det är ju väldigt mycket träning i samhället och 
för mig nu som är inne i träning så känns det så här, ja, men, vad härligt att det finns fler än jag som gillar att träna. <laughs> ja. Men om, om man har svårt att ta sig till träning och tänker så här, jag borde men jag, vill, jag orkar inte så här, då är det klart att det, att det måste bli jobbigt. Ja, ja, men jag förstår det också att det blir ju en... Uh, här ska man hinna med det också. Ja, jag, jag tror inte man blir peppad alltså, av att... <laughs> ja. ja, exakt. Jag tror, inte man, jag tror inte man blir peppad av att se så här vältränade människor med tight som heter kvarg. <laughs> Nej. Utan snarare så känner man att jag skiter i allt. Ja, så är man precis den som har, kö- har liksom börjat lägga upp de här Instagram-bilderna på de bra middagarna man äter på fredag och lördag och hur mysigt ja, man har det. Alltså, hur fan ska du få in det här också? Men det man kanske vill visa då som, som du och jag kanske kan bidra med det då det är ju dels i ditt fall att du är en person som kämpar för att hitta träningsledning ju. Mm. Eh, och, eh, och sen också så här jag håller på med styrkelyft som är väldigt långt ifrån fitnesskulturen. Ja, det är ju inte... Det är ju ingen sån... Jo, det är rätt häftigt att säga det, tycker jag. Jag skulle säga att det var ja. ingen snygg på bild grej, men det är det. Men det kanske är... Ja, det är, det kan det är coolt på bild. Men, ja, men, men däremot så är det ju så att det handlar väldigt lite om hur kroppen ser ut. Det handlar liksom bara om kroppens funktion. Att vi är några människor i en källare som ser ut som en så här sovjetiskt gammalt gym som försöker hela tiden bli starkare. Uh-huh. Och den som, är, alltså, den som är starkast och den som är svagast har en väldigt stark sak, eller väldigt tydlig sak gemensam. Det är att båda skulle vilja bli lite starkare än vad de är för tillfället. Och blo- båda blir glada åt den andras framsteg. Man gläds åt varandra och hejar fram. Och det är lika stort om någon för första gången lyfter 40 kilo som, som om någon, någon för första gången lyfter 320 kilo. Mm. Eh, så att det är en väldigt så här det tror man kanske inte men det är en väldigt välkomnande och icke-kroppsorienterad typ av träning. Ja, jag ska få känna på det där på måndag för då ska min eh, nioåriga dotter börja på styrkelyft här i Helsingborg. Ja, kul! Ja. Hon, kul vad roligt. Ja, hon är, hon är lite special sådär. Så att hon bara, jag, vill, jag vill träna buxning och styrkelyft. Okej, okay, då kör vi det då. Och så ska hon ringa. Jäkla bra kombination. Ja. Bra grejer. Ja, ja hon, är, hon är lite... Hon är, hon är lite sådär annorlunda när det gäller det. Ja, verkligen. Men är inte du sugen på att haka på i hennes nya sport? Ja, men det kommer ju, det kommer ju bli det. Men det var som jag sa, jag, måste, alltså jag kan ju ingenting om det där. Jag, jag, för hon bara, ja men du kan ju lära mig. Jag bara, nej, det kan jag inte. För att jag, jag kan inte. Så då blir det fel. Och då, för det är jävligt mycket teknik, eller hur? Ja, det är båda. Jag höll på med boxning förut också. Och det var ju... Det är den jobbigaste träningen jag som har gjort. Problemet var att jag orkade inte fortsätta för att om man hade varit förkyld i två veckor och inte varit där så blev man så straffad för att det var så jobbigt. Okay. Och sen också, alltså det var väldigt, väldigt hård träning. Det var ju som, det blir som inte intervall, man tränar all träning i ronder som är tre minuter. Mm. Och eh, under de tre minuterna så gör man liksom det hårdaste man kan. Och sen gör man en massa sådana ronder. Eh, men sen var det också... Väldigt roligt att sparras, men jättejobbigt att få så här Stryk. slag i, ja, i magen som inte kunde andas och sådär. Ja. Men du sa, du hade tränat på, hur ser det ut om vi backar bak bandet till mm. när man var liten? Jag på säga. Men ja, ja. Har, du allt, har du tränat alltid eller har du varit... 
Nej, när jag var liten så var det så att eh, jag tyckte att det var jobbigt med sport för att jag kände mig väldigt dålig på det. Eh, och det var jobbigt för mig att mycket av så här, den sociala samvaron var att man sportade med varandra. För att jag var ju alltid sämst. Och sen har jag förstått nu att alltså jag var ju inte sämst i allting utan väldigt mycket så här, i bollsport och så handlade det om självförtroende. Ja. Och eftersom jag inte hade något självförtroende så alltså då gick det inte. Då låste det sig. Men sen var jag för sig väldigt dålig också. Mamma ville ju så här, hjälpa mig så hon lät mig börja på fotboll. Och då var problemet att jag vågade inte nicka. Och jag hade händerna i fickorna hela tiden. Så de sydde ihop mina fickor. Och eh, mamma köpte en skumgummiboll som jag skulle träna på. Men jag vågade inte nicka den heller. Och sen ville jag börja på basket. Men jag trodde basket var handboll. För jag tänkte att man håller på med en boll med handen. Liksom. Så att jag råkade börja på handboll när jag ville börja på basket. Och gick väl två år. Men lärde mig aldrig reglerna. Så jag bara sprang med mitt lag upp och ner på plan. Liksom. Så jag prövade lite olika sporter, men det blev aldrig riktigt min grej. Och eh, sen när jag var ung vuxen, då jag hade alltid varit väldigt, väldigt, väldigt mager. Och när jag var eh, i 20-årsåldern så drack jag väldigt mycket och festade väldigt mycket. Mm. Och då insåg jag att jag var, jag var inte en vanlig mager längre, utan jag var en smal tjockis. Alltså att jag var väldigt mager och hade en liten kula också. Okej, okay. sådär pommes frites. Ja, <laughs> Smal, jättefett ja. in the A. <laughs> ja, precis. Väldigt hög fettprocent men väldigt, väldigt liten ändå. Ja. Så då försökte jag börja träna. Och först började jag på kickboxning. Det var jättetroligt. Och det hjälpte mig mycket för att det var en, så här, en vår när jag var ganska deppig. Men sen så slutade jag med det. Och det var som att alkoholen ofta vann. Så här, ska jag gå och träna, arbetsdagen var slut, ska jag gå och träna eller ska jag dricka? Och det var ju oftast mest lockande att dricka då. Eh, men sen så lite senare började jag på boxning. Och i perioder så boxade jag ganska mycket. Sen slutade jag. Och sen för nu nio år sedan, när jag var 25 år mm. så slutade jag dricka alkohol. Mm. Eh, eller åtta år sedan var det nog förresten kanske. Och då då kunde jag ju liksom gå all in i träning. Så då, då boxade jag jättemycket. Ja, blev det något, alltså flyttade du över något fokus från, jag antar att om du, jag vet inte, om du slutar mm. dricka, an, varför slutar du dricka? Eller det kan vi skita i, men det... Nej, men det var ju för att jag drack alldeles mycket och inte kunde kontrollera det. Så att jag verkligen kände att jag behövde sluta dricka. Var det, det liksom som ett att... beroende... Ja, det var det. Flyttade du över det till träningen då? Ja, det skulle man nog kunna säga. Jag flyttade väl över på lite fler olika grejer. Mm. Uh, alltså jag försökte hitta massa saker. Dels var det att jag uh, lagade väldigt mycket mat. Och tänkte på vad jag skulle laga för mat. Uh, och tittade på kockprogram. Och sen var det att uh, jag... Jag drack hela tiden så här bubbelvatten med Rose's Lime- Alltså, okay. Så att det var väldigt viktigt för mig att dricka. Eh, och sen så boxades jag typ två timmar per dag. Eh, varför, och sen varför så började du bubbelvatten in... med Roses? Det var som att jag behövde dricka någonting hela tiden. Eh, och just bubbelvatten och Roses Lang kom fram till var det bästa just då. Okej, okay, ja. Yeah. <laughs> eh, och så, alltså, boxades jag och sen blev jag intresserad för av kläder och började köpa alldeles för mycket alldeles för dyra kläder. Det var ganska många saker som jag snörde in på. Och boxningen höll i sig ett tag tills jag boxades med en kompis och vi 
det blev väldigt mycket så här rivalitet mellan oss och vi ville visa att båda ville visa vem som var bäst liksom. och det gjorde att eh, jag fick hjärnskakning okay. eh, och då blev jag osugen på boxning sen började jag träna styrketräning lite senare det gick bra ett tag alltså, jag, tränade, jag hade ett kontorsjobb då som jag inte haft så ofta och då tränade jag före jobbet så vi fick upp vid fem halv sex och så gick och tränade och det var jättejobbigt. Alltså det var väldigt sällan kul när jag var där. Men jag tänkte ungefär som din podd. Du får vila sen. Eller mitt mantra var så här. Gå bara till gymmet. När du är där. Du behöver inte träna så mycket. Och du får basta sen. Ja. Det är lite så jag eh, tänker sen... också. När det är det där. Jag tränar alltid på ja. morgonen. Så att det, är, det är lite grann den. Bara för på dig dit och dra lite in någonting. Ja. För det var, det var inte så roligt då. Tyckte jag. Men det var ändå det som var härligt var ju att få basta sen och att hela dagen känna sig så jävla duktig. Ja. Och jag gillade också att få pump i musklerna när det kom in blod och jag kände mig lite krallig så här. Men sen, sen körde jag väl lite för hårt kanske för sen började jag också cykla. Alltså först så tränade jag och sen cyklade jag 12 km till jobbet. Sen jobbade jag så cyklade jag 12 km hem. Och det är för lite överdrift så jag tröttnade. Och sen började jag igen och det var för... För sex år sedan började jag träna. Mm. Mest styrketräning. Och det blev roligare och roligare. Och jag blev starkare och starkare. Och så har jag aldrig slutat. Och för ett år sedan snart så gick jag ner till en styrkelyftsklubb som heter Södra TK. Som ligger här nära där jag bor på Hägerstensåsen i Stockholm. Och det ligger i Västerdropshallen där jag också har mitt badhus. Okay. Och det var också där på, ö- på övervåningen som jag tränade förut när jag började träna. Och jag har vetat att det finns en styrkelyftsklubb. Men det tog mig sex, eller ja, fem år innan jag vågade gå ner till den där källan. <laughs> det var innan du vågade det... gå ner, eller? <laughs> ja, exakt. Hade du någon sån känsla att det där det är läskiga grejer, eller? <laughs> ja, jag tänkte ju att de är så himla starka. Så ja. jag ville typ stärka upp mig innan och liksom ha något att erbjuda. Nu är jag insett att om jag hade gått ner från början så hade de dels varit jättesnälla och hjälpsamma och så hade jag utvecklats mycket snabbare. Mm. Men så, sen ett år tillbaka så tränar jag styrkelyft och jag tränar väldigt mycket. Eh, till och med så skickade ordförande för Södra TK nyligen ett oroat mejl till mig om att jag kanske borde träna lite mindre. Eh, och, och nu är det... Men är du all in person liksom? Ja, jättemycket. Tidigare så tränade ju så här en lite klassisk gymsplitt att så här, en dag kör man rygg och en dag kör man ben och sådär. Mm. Men nu kör jag mer, alltså jag kör tre dagar i veckan kör jag marklyft, knäböj och bänkpress. Så det blir väldigt mycket övning på de grejerna. Och sen har jag andra dagar det tränar annat också. Så nu har utvecklingen gått fram snabbt och så har jag också börjat tävla i styrkelyft. Tävlas det mycket i styrkelyft? Alltså... Ja det gör det. Har man små, eh. Är det små turneringar? Eller är det små, man vet ju det är sådana här SM och mm. så vidare. Men är det en massa tävlingar däremellan också? Så här? Ja, men här har vi Västeråskuppen. Liksom, det är serietävlingar. Som, det är inga kvalgränser. Alla får vara med. Och, och så avslutas serietävlingsåret med distriktsmästerskapet. Och i mitt fall då i Östra Svealand. Mm. Så det ska jag vara med i november. Okay. Och, och DM är väl lite så här festen, lyftar festen för de som inte lyckas kvala till SM <laughs> ja, ja men det är, det är division 2 
Det är nog det på ettan under allsvenskan, precis. Ja, eller kanske lite längre ner. Eller det är väl både och. Det finns ju folk som är jätteduktiga där. Så finns det folk som är i princip nu börjar också. Men hur många dagar tränar du i veckan nu? Nu tränar jag oftast, alltså på sommaren blir jag annorlunda eftersom jag har barn och sådär. Mm. Men när jag kan så tränar jag sex dagar i veckan. Ja, du börjar när din, du måste ha börjat precis när du fick ditt första barn eller när ni fick ert första barn. Ja, jag började när hon, när hon låg i magen. Några månader innan hon föddes. Så hon har alltid sett mig som en träningsperson. <laughs> ja, men det, hon vet att pappa tränar liksom. Ja, alltså hon pratar ju mycket om träning eftersom jag pratar så mycket om träning. Är hon med dig där nere eller? Ja, de är med ganska ofta, båda barnen. Jag bör, ja, just och min det, äldsta, Iris, hon, hon gillar ju mycket att träna själv. Eh, hon kör marklyft och bänkpress är svårt, men jag har gjort en stång hemma till henne som gör knäby och så här. Mm. Hon tycker det är väldigt roligt. Ja, men vad, då, då känner du att du inspirerar i alla fall också i det här... Eh... Trä- ja. <laughs> träningen. Ja, jag känner att, för där känner jag ju så att det är en inspiration på ett bra sätt. För i början av när jag, alltså när jag började med träning då handlade det ju mest om kroppen för mig. Mm. Att jag ville se att jag ville få mer muskler och se hårdare ut och få ruta på magen och så där. Snygg naken. Men ja, men nu nu handlar det om att kunna lägga mer på stången. Ja, nu är det bara att bli och, starkare alltså. Ja, och det känns väl som en bra grej. Och för överdels att det kanske sänker trösklarna för henne. Och visa, alltså, hon har ju vuxit upp på en styrklyftsklubb och tycker väl det är en mysig hemtagmiljö. Och sen också visa att alla möjliga olika kroppstyper och bakgrunder kan samlas i en källare och träna. Och att, och att det är roligt att träna. Ja, ja, men det känns ju som en, en härlig start. Hur, hur gör du sen ja. när hon ska revoltera mot det där då? Ja, då får ni börja med... Vad var motsatsen? Det blir väl alltså någon slags eh, Athletic fitness. fitness eller någon, äh, ja, precis. Eller, ja, athletic fitness, då har de ändå styrkemoment också. Utan ja. bara liksom bikini fitness. Bikini där det bara fitness, handlar om att ha så lite underutsvett som möjligt kanske. Ja, och spraytärnad till max. Ja, ja det, är nog, det är nog nästan motsatsen. Ja. Det är det du har sig fram emot i tonåren då. <laughs> ja, det är ändå trevligt för du kan vi ändå gå och träna tillsammans. Ja, ja. ja, ja. Så det är ändå en, en helt okej okay revolt. Ja, 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 det funkar ju. <laughs> mm. Men eh, vilket tycker du är roligast att träna då? Det är ro- alltså just nu. Mo- moment eller, just nu. Ja, ja, just nu. Ja. Det som går bäst just nu det är knäböj. Det är det, det utvecklas snabbast just nu. Det som är min favorit egentligen och som jag är bäst på det är marklyft. Det kan vara jätte det är jättekul. Men det är också eftersom det är det jag är bäst i så är det det som jag tar mest viktig och det är också då det som är mest mentalt utmanande. Är det det då svårast alltså att bygga på? Kanske. Ja, det är det nog. Att kurvan liksom har börjat säga. Nej, för sig, nej, jag tycker jag går fram där också. Det som är svårast är det är sämst det är bänkpress. Det går jättedåligt alltid. Men marklyften är, det är sjukt kul. Men det är också jag har börjat komma dit här att det är ganska så här mentalt eh, utmanande att var, var och varannan dag säger så här 
säger till mina träningskompisar så här, varför måste träning vara så jobbigt och varför utsätter vi oss för det här? <laughs> men så fort, så fort passet är slut så glömmer man ju bort det och längtar till nästa. Men är det det du, du drar dig för att gå dit för liksom så här? Nej, oh, nej jag, jag vill inte gå dit och göra det. <laughs> Fast jag kan känna lite ångest när jag ska på fredagar då gör jag mina, min tunga marklyft och då kan jag känna lite så här ångest innan och så här, särskilt om jag har sovit dåligt eller så där. men ofta så bara längtar jag efter att träna men en annan sak som jag tycker är jättekul nu som jag precis har börjat träna det är hopp jag, hopp, jag trä, hoppar okay. Dels så hoppar jag så här boxjumps upp på höjder ja. och så hoppar jag stående längdhopp och längdhopp från att jag sitter på en stol och sen hoppar jag en massa olika varianter från att jag står på knä och hoppar upp på höjder. Eller på liksom viktskivor. Det tycker jag är skitroligt. Det är ganska bra. Jag har lagt in ett sånt pass. Hjäl- bara... Hjälper det där i styrkelyftet? Alltså explosiviteten i, i ja, benböj typ eller något sånt här? Jag tror att det gör det. Um, jag vet ingen annan som tränar så. Det är nog mest tyngdlyftare som tränar hopp. Men... Jag tror att det hjälper i explosiviteten i liksom kontringen i knäböjen och sen så tror jag att det hjälper att vara genomtränad och jag tycker det är för tråkigt att springa så då är det ett sätt att lura systemet och göra något roligt som ändå är lite kondition och sådär. Jaha, ja. Så jag tror det hjälper. Men sen är det ju lyxigt också inför det passet. Jag körde det i förrgår och då gick jag upp, jag brukar inte göra det så ofta längre men jag gick upp klockan sex på morgonen för att gå och köra det passet och så här skuttade ur sängen för att det var så himla lyxigt att jag skulle få gå till ett gym och ägna en hel timme åt att hoppa och sen inte göra någonting annat. <laughs> det är som att hoppa i vattenpärlar liksom. <laughs> ja, exakt. Alltså, det är så jäkla ro- roligt och lyxigt. Så det kan vara en bra grej. Alltså när jag har så många mentalt utmanande pass att göra, göra saker som bara är roliga också och på det passet bara, bara göra lätta saker. Ja, precis. Ja, men det, är, det, det måste ju nästan till annars kommer man ju tröttna på det. Ja, ja det, det risken är det. Men du har inte testat alltså, det... crossfit. Mm. Du har inte känt någon dragning till att du vill hålla på med det. Jag tror att det är lite grann som boxningen. Att det är jätte, jätteroligt när man är inne i det. Men att det är fruktansvärt jobbigt att ta sig dit. Och att det är också jobbigt om man har varit borta två veckor och ska komma tillbaka. Jag har prövat lite så här olika... Vad heter det? Crossfit-voddar. Ja, precis. Voddar. Det är ett eget språk. Liksom. Ja. <laughs> ja, workout of the day. Ja. Och, sånt. och jag kan ju bara, jag har gjort det med en annan kille. Nu var det rätt länge sedan. För jag, man kan inte göra det ensam. Eh, så man får lite tävlingsmoment. Och det är ju fruktansvärt jobbigt. Och efteråt är det ju helt underbart. Alltså det är ju så härligt att ligga och vara så där utmattad. Och ändå finns din. Men... Men om jag höll på mer med sånt då skulle jag nog bäva mer inför att gå till träningen för att det är så jobbigt. Jag tycker det är jobbigt med konditionshöjande grejer. Men, men, gillar, men gillar du det också med styrktränaren att det är tre moment egentligen bara? Ja, det är alltså, härligt med enkelheten. Ja, det, det är ju inte mer än de här tre grejerna egentligen. Som en, som en crossfit, det kan ju vara har man tittat på den här fittest man on earth eller vad den heter fittest mm, just det, den har jag sett. Ja, det är ju sju hundra olika grejer, de inte vet vad, de vet inte vad som ska hända ens en gång. De ska till och med ligga och paddla på någon sån här surfingbräda. Ja, och... <laughs> helt bizarrt. Alltså så här. Ja, men nu kommer Nej, det... det... Det verkar ju vara en mardröm. Alltså, det verkar ju <laughs> riktigt jobbigt. <laughs> att, 
Nej, det är skönt att veta vad man ska förbereda sig för. Dock är det så att även om man håller på med styrkelyft så är det så att ju mer jag tränar desto mer vill jag träna. Som nu att jag har lagt in hopp och sen skulle jag vilja lägga in mer rörlighet och sen skulle jag vilja börja göra sprintintervaller på en löpbana. Träning, alltså det är, man blir sugen på fler grejer och jag börjar inse också hur bra det skulle vara att vara genomtränad och inte ha några svaga länkar. Nej, på och sen också man blir nyfiken på saker. Jag blir nyfiken på att klättra också. Och, så där. och sen är jag också sugen på gymnastik. Det verkar skitkul. Alltså tänk att lära sig göra en bakåtvåld. Vilken grej det skulle vara. Det bestämde jag mig för några år sedan att jag skulle lära mig att göra. Men jag väger 120 kilo och är inte speciellt jättestark. Ja. <laughs> så, så det finns... Hur gick det där? Nej, det, det, det funkar. Jag testade lite grann och sådär, men... Jag gick in med inställningen att det är 90% våga och 10% mm. <laughs> utfall. Och jag vågar inte riktigt. Så att. Men jag tror man måste ha någon som alltså man måste vara på mjuk matta och sen någon som håller den på ryggen och sådär. Ja, i början måste man ha... Jag, jag kollar ju sådana här Youtube-klipp och grejer på att det är... Mm. Att, då gjorde de det liksom så här sandlådor på lekplatser och sånt för att man, där slår man sig ja. rätt mjukt. Ja. Men då stod det någon och liksom bara höll handen i ryggen ett par gånger på de här nybörjarna och sen så sen var det lugnt. Sen lärde de sig. Ja. ja men fan, det, det blir nog min grej. Det var en våga ja, grej 20, liksom. 2017. En jävla härlig träningsgrej som hände för att det är också mycket av min träning är så att eftersom jag har kunnat så lite som har med fysiska grejer att göra så är det en så kick att så här, jag, jag kan lära mig saker. Mm. Jag som trodde att, jag, att det var helt omöjligt för mig kan ändå lära mig saker. Som till exempel så har jag lärt mig att stå och gå på händer. Det var när vi var i Thailand här om året så hade de ett lekrum där. Där jag var inne med något av barnen. För de inte pallade var i solen. Och de satt på alla pussel och <hör> lekte sådär. Så och det var väldigt mjukt golv. Så då kunde jag träna timmar i sträck på att stå och gå på händer. Så lärde jag mig det. Ja men det är ju det. Man ska ju lägga ner tid. Alltså det är vissa sådana grejer bara. Ja, men om man hade lagt ner tiden så hade man nu klarat det. Ja. Det tror jag tillbaka till våld för mig. Det kräver så mycket mer än tid att vilja. Så, men <laughs> jag behöver nog gå ner några kilo och bli lite starkare i kärnan. Men... Fast det är ju coolare om du gör bakåt våld utan att gå ner några kilo i och för sig. Det är mycket häftigare. Och, bak- och, och bättre gör... träning för benen. Ja, <laughs> ja precis. Nej, jag, ska på, jag ska på det där igen. Men, ja, men det är ju det. Alltså, lägga ner tiden har man den där som du får den där i Thailand. Ja, men då är det ju skitkul ju. Mm. Men annars mm. så sitter man här hemma och så har man problem att få in sin vanliga träning liksom i det här vanliga livet. Ja. Men du, du har aldrig haft något liksom nu med barnen. Du har ju varit eh, hemma en del med dem. Och mm. hur, hur funkar det med träningen och med tiden? Alltså får du ihop det? Ja, eh, det, jag har ju som tur det har jag ett väldigt flexibelt jobb så jag, ofta kan träna på dagtid och sådär. Men sen så har jag hittat eh, här i Stockholm så finns ju sats som har minisats som är barnpassning. Okej. Okay. Mm. Så när jag var föräldraledig med min äldsta så blev jag medlem i sats så att vi skulle kunna gå dit. Så, så där har barnen varit ganska mycket och sen kan jag ta med dem när det inte är mycket folk på Södra Teko kan jag ta med dem dit. Och sen försöker jag jag kör träningspassen antingen på do- mitt på dagen ingen hemma eller eh, varannan kväll så är det ju min fru som lägger barnen. Och då sticker jag iväg och tränar. Okay. Mm. Så att jag inte ska hålla på att vara borta från dem på den här träningen. Ja, men du har, du, har inte känt, eh, du har inte känt någon stress när du har haft dem liksom på sats. Eller då tar med dem ner till Södra TK. Att du, 
att ha svårt att fokusera på träningen för du vet att de är, de är där liksom det kan hända något och, ja. det funkar alltså sats blir svårare och svårare för det är 90 minuter man har på sig och förut var det oceaner av tid mm. men nu känns det ganska lite men det gör dock att det funkar bra om jag är på Södertek för att eh, jag gör liksom tunga lyft och sen vilar jag ganska många minuter så att det är större del prata med dem och kanske hjälpa dem med någon träningsövning än att jag lyfter en vikt. Okay. Mm. Så vi kanske är där två timmar och då hinner jag ju vara med dem mycket och göra den träningen jag ska. Men jag blir stressad om det kommer en massa folk dit <skratt> ja. och, är rädda, och är rädda att de är i vägen eller ska få en vikt på sig och sådär, så det undviker jag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu finns ju ett glapp mellan, liksom, för nu är jag väl ändå, måste man nog säga, en träningsmänniska. Och det är ett glapp mellan träningsmänniskor och icke-träningsmänniskor. För att om jag bara har mina nu så här, tränings, mitt träningsperspektiv så kan jag tänka så här, men vad fan, det är ju bara att träna. Alltså det är ju det roligaste som finns. Jag vill ju göra det hela tiden. Varför inte andra det? Mm. Men du får ju inte glömma hur det var när jag började gå till det där gymmet och varje gång tänkte så här, alltså det var inte bara tråkigt, alltså det var tråkigt och det var jobbigt. Ja. Eh, jag börjar det. Är liksom det. Tråkig kombination. Det är ont i musklerna. Det är tråkigt och det är jobbigt. Och man känner sig ganska svag inför de andra som är på gymmet också. Så det är klart att man inte är supersugen då. Men jag tror på att hitta då. Alltså för mig var det ju jävligt härligt att få basta. Ja. Eh, så man får hitta något sånt. Och sen när man ba- om man lyckas bara hålla i det. Så kommer man förvandlas till en träningsmänniska tidsnog. Ja, men är det så att man det helt plötsligt på. står i det och så kommer man på att shit, jag har blivit en träningsmänniska. Ja, 
Eh, jag tror jag insåg att jag var en träningsmänniska när jag började utan att tänka på vad jag gjorde. Alltså, tecken på att man är träningsmänniska är att man packar träningsväskan alltid. Till och med när man ska åka till åka och föreläsa i Kalix som har med sig träningsväskan. Eller man gör sin veckoplanering och inte bara planerar vem som ska hämta och lämna barnen och var man ska vara på jobbet och så här, utan man också planerar vilken tid och vad man ska träna varje dag. Ja, vilket pass man ska göra. Liksom. Ja. ja, det skriver jag upp med de andra grejerna. När det inte bara står träning i kalendern. Nej, precis. Utan det står <laughs> precis vad. En split ja, av. Och vilken ja. tid. Och var. Jag ska träna på sportcenter center i Kalix. Och man börjar googla och bara, finns det ens några vettiga skivstänger där? <laughs> Maila till de som har det. Är det okej? Okay <laughs> är det mycket folk? Vi... <laughs> ja, okay. ja, det är där. Det, det, det är där man får den här. Jag är nog träningsmänniska. Ja, Men hur ser omgivningen då... på dig? För att det, är liksom, det är lite grann med mig. Jag springer i varannan morgon. Men jag, ser ut som jag, gör, mm. liksom, jag ser inte ut som en träningsmänniska. Så när folk Nej. hör det så... Va? Jasså? Jaha? Ja, ja. Jag har ju inte den, jag har den där träningstoken. Utan det är bara, ja, men jag var ute och sprang i morse. Blev det 3-4 kilometer. Mm. Okej. Okay. <laughs> men hur ser folk på dig? Hur är din, alltså, din, din fri, är hon träningsmänniska också? Eller? Hon är för detta träningsmänniska. Och hon har en annan bakgrund än jag. För när jag bara latade mig och eh, sådär, och var rädd för träning, så var hon elitidrottare, konståkerska. Kul. Och tränade elva pass i veckan i sin ungdom och sådär. Fortfarande så ser hon ju väldigt eh, hon ser ut som att hon, hon ser ut som att hon tränar mycket mer än jag. <laughs> Fast hon äter jätte, jättemycket godis och tränar kanske två pass i månaden. Okej. Okay. <laughs> eh, men jag tror att hon, hon har väl liksom tränat lite färdigt för att det är svårt för någon som har tränat så mycket. Dels så vet hon hur jobbig träning är. Och sen också så är hon ju så mycket sämre än hon var när hon tränade elva pass i veckan. Ja, ja men det, det, ja, det blev, målsättningen blev en annan där för henne. Alltså, ja, jag börjar mot... från noll. Ja. Men hur ser hon på dig? Så... Alltså, tycker hon fan, man alltså, lugnar ner det. Det är ganska dubbelt, tror jag. <laughs> Dels så tycker hon väl att det är konstigt att jag är så insnöd och att det liksom aldrig går över. Och sen så tycker hon det är coolt att jag ändå tagit mig så långt att jag kan göra vissa fysiska grejer som hon inte hade trott hon träffade med. Jag kunde göra kanske två sit-ups. Eh, så att jag tror hon tycker det är konstigt och lite nördigt och att det är coolt också. Peppar hon dig då? Nej, det, hon känner väl att hon inte behöver det. Att jag peppar mig själv så pass mycket ändå. Ah, och sen vill hon inte liksom väcka den björn som sover heller. Om hon börjar prata om min träning så vet hon att jag kommer ta upp den tråden och prata väldigt mycket om min träning också. <laughs> eh, hon tycker ändå det är jävligt ointressant att höra om. Det, det som funkar bäst på henne det är att göra så här olika spänstgrejer. Jag brukar stå på knä och hoppa upp på saker. Jag brukar stapla böcker i vardagsrummet som jag ska hoppa upp på. Och det är faktiskt, då blir hon impad. Så det Kanske därför jag började träna med hoppträning också för att jag vill imponera på Du vill imponera på henne. Ja, verkligen. Känner du sådär behovet när du kommer liksom hem eller så och du har tränat att fråga hur det har gått, fråga hur det har gått, fråga hur det har gått. Ja. <laughs> och så kommer frågan och så bara, ja! <laughs> ja, men hon frågar inte men så du säger så här kanske så här, jag, jag gjorde ett eh, personbästa i marklyft idag. 
Hon bara, jaha, okej. Okay. Jag gjorde 180 gånger 6. Och sen inser jag när jag säger det så hon vet inte riktigt vad det betyder ens. Alltså, jag lyfte 180 kilo 6 gånger. Alltså, det, det betyder ingenting för henne, men jag kan ändå inte låta bli att säga det. Ja, du måste ju få säga det. Ja. Vem har du du kör det här med då? För Nisse är väl inte heller så imponerad av, av dina, dina lyftrekord. När jag berättar för, för min äldsta dotter Iris okay. och för, för henne är det lika svårt att förstå som för min fru men Iris säger så här, men gud vad bra pappa vad grattis <laughs> så hon är uppmuntrande eh, men sen, sen är det ju lättare för mig än det någonsin har varit eftersom jag eh, är på en klubb för du tar ju på ett gym då kunde man inte gå fram till någon främling på gymmet och säga kolla jag gjorde det här då skulle man ju vara väldigt skrytsam i huvudet <laughs> ställa sig skrikat jävla hej Ja, men på styrkeklubben har vi ju en PB, en personbästa tavla som man skriver upp veckans personbästan. Okej. Okay. Eh, eh, och, eh, och sen så pratar man mycket träning där och alla är intresserade av sin egen och andras träning. Så att nu får jag ju ändå utlopp. Ja, vad fan. Tack vare klubben. <laughs> ja, för det där kan ju bli annars jättejobbigt. Bara ja. Hålla på att spricka liksom av att berätta. Ja, verkligen. Men egentligen värst, när man väl får berätta så är det ändå ingen som förstår. <laughs> Nej, det är skitjobbigt. Min lillebror sa lite grann, han är också intresserad av träning och skivstångsbaserad träning. Men problemet är att han, han är ganska stressad så han tränar inte så mycket som han skulle vilja. Sen blir han ofta sjuk och då vill han absolut inte höra någonting om träning. Sen har jag blivit starkare än han. Det var lättare när han var starkare, då... Då vill jag inte honom höra om mina framsteg. Men nu, nu blir det ju som skryt om jag säger någonting eftersom det är mer än vad han gör. Så det är, honom kan inte riktigt heller prata med längre. Nej, cirkeln minskar hela tiden. Ja, verkligen. Du sa att du snör in rätt länge på matlagning. Hur, hur, hur käkar mm. du nu när du tränar? Käkar du ordentligt eller du... Ja, eller det beror på om jag menar ordentligt. Jag, jag, jag gissar att man måste äta rätt mycket. Som, som ja, jag, jag äter mycket. Det, det jag gör är att jag äter mycket och så, för, så ser jag till att få i mig till mycket protein. Uh-huh. I övrigt så tänker jag inte så jättemycket på vad jag äter. Jag lagar... M- middagarna är lagad mat. Så det är inte... Jag lagar middagar och så här, gör saker som jag tycker är goda. Fast jag tänker inte att det ska vara nyttigt. Du spelar på en gräddsås alltså liksom, eller... Absolut, och jag steker i Edvard Blom-mässiga mängder smör. Jag älskar att Edvard Blom har att han går på smörprovningar. Jag vill så jättegärna gå på smörprovning med Edvard Blom. Ja, det vill man ju. Ja, alltså, ja, men jag älskar smör. Alltså. Ja. alltså steka i mycket smör eller ha skirat smör eller brynt smör. Och... Ja. Eh, så, så det är ganska... Det är ganska fet mat och det är nog generellt lite för lite grönsaker. Alltså jag, jag, jag har ju dålig på att göra typ så här sallader och sånt där. Däremot så gillar jag rotsaker och jag älskar att koka rödbetor och så här. Ja, men, men jag, jag tycker det är så, vi, håll, vi försöker ju käka bättre det här, just med grönsaksbiten. Jag tycker det är så jäkla ja. svårt att variera. Ja. Alltså det finns inte så jäkla mycket Tycker jag Att liksom så här, när man ska ha det till maten Ja men då kokar vi broccoli då Har det till ja, Man kanske får tänka alltså, Tänka det som en egen 
rätt. Typ så här, nu ska jag verkligen ge den här. Alltså till exempel om man tar blomkål och sen så kokar man den så att den fortfarande är spänstig och sen stekar man det i smör och ströbröd. Det är ju sinnessjukt gott. Det jag har märkt med grönsaker är att man ska ha väldigt mycket smör bara. <laughs> smör och, och salt. Rödbetor, så det är jättegott. Och så har man smör och salt och då är det jäkligt gott. Ja, och så här eh, kvär som liksom simmar så i smör. <laughs> Ja, smöret är grönsakernas bästa vän. Men sen så gillar jag, alltså när jag tränar på kvällarna så gillar jag väldigt mycket att komma hem och eh, dricka cola och äta ölkorv. Och... Men det, det är väl inte nyttigt heller kanske, men det är nyttigt angodis, känns det som. Mitt ölkorvande började typ för ett år sedan jag såg på Instagram att en tyngdlyft i Östersund, Andreas Olsen tror jag heter, han käkade en ölkorv på en Instagrambild och jag bara, fan vad gott det ser ut. <laughs> sen har jag ätit så mycket ölkorv efter det. Uh-huh. Jag, ty- jag gillar ju också att äta liksom charcuterier, kallskuret, men det blir så liten mängd. Alltså det passar ju bättre på helgen. Alltså det skulle bli för dyrt om man gjorde ölkorv kan man ju köra på vardagar liksom och fisa ganska mycket uh-huh. utan att ruinera sig. Jag har hittat en sån en fuett, en sån spansk Mm. Det finns inget finare att ha den hemma och <laughs> småskära på den på kvällen. Så. Ja för fan fint. Jag, jag hade med mig, när jag var i Budapest senast så hade jag med mig en gigantisk pixalami. Det var också några väldigt lyckliga dagar. <laughs> ja. Men det går ju, för jag hade tänkt så här, här kommer vi räcka några månader liksom. Men det, det gör ju inte det. Kanske. <laughs> Nej. Ja, det är ju vansinnigt mycket kalorier och sånt där. Alltså. Ja, det är, ju, det, är ju, det är ju det. Det är ju inte bra på det sättet. Alltså. Så att, Nej. Men det är mycket protein också. Ja, visst. Det är det som jag tröstar mig med. Ja, alltså det, det, det står att, har du testat någon dieter förresten? De pratar om mycket kalorier och mycket... Har du någon sån här LCHF eller... Ja, typ... Eh... Jag hade gjort ett kroppsprojekt i början av min träning när jag tänkte mycket på hur jag såg ut. Och då, för att när jag var föräldrarledig det första gången så, eh, man är lite olika där. En del som är föräldrarledig, de äter jättemycket när de är föräldrarlediga. För mig var det så här, eftersom jag är mer så här, får påminna mig om att äta så åt jag alldeles för lite. Och promenerade jättemycket med barnvagnen och upptäckte att jag hade gått ner till 72 kilo. Och det tyckte jag var alldeles för lite. Och så tränade jag jättemycket och gick på drygt två månader upp till 86 kilo. Mm. Så 14 kilo på drygt två månader mm. eh, Och då var det ju Det är ju väldigt fina styrkeökningar Men det var ju mest fett jag hade lagt på mig Så sen nästa grej var att jag skulle Gå ner det mesta Och behålla det, den eventuella Muskelökningen mm. Så då gick jag ner på kanske tre månader Från 86 till 75 mm. Och det gjorde då var ja, Dels det svåraste Det var ju att gå upp Jag började äta fruktansvärt mycket gå ner, då gjorde jag så att jag körde periodisk fasta att jag åt halva dagen så åt jag inte det var ganska bra, var ganska bra sätt att så här, strunta i de måltiderna som man minst är sugen på frukost är jag inte så jättesugen på så det, det skulle vara, middag skulle vara hemskt att hoppa över, men frukost kan jag hoppa över lunch kan jag också kanske hoppa över men det gick bra, men det jag kände var det är jobbigt att gå upp i vikt och det är jobbigt att gå ner i vikt så sen så har det varit bara så gick jag ner till 75 då och sen, sen dess har jag långsamt gått upp till, nu väger jag väl 85. Mm. Fast utan särskilt mycket fettöverskott. Tänker du på det och liksom håller koll på det eller det, det är som det är? Ja, bara? jag håller lite koll på det för att jag vill, jag vill ligga nära 83 för mm. att det är en viktklass i styrkelyft. 
Ja, just det. Ja, du, just det. Du, ni tävlar i viktklass och då är det viktigt att, att hålla koll på det. Mm. Såklart. Ja, egentligen, är det inte, egentligen så är det inte superviktigt för mig eftersom jag inte kommer lyckas kvala till SM varken i 83 eller 93 eller ens 74. Men, men det är nog ändå bäst att jag håller mig kvar där. Mm. Men också så här för mina kläder skulle jag vet inte jag vet inte byta hela min garderob. <laughs> det, det är rätt dryg. Det är en sån grej när, ja. när man står. Jag, jag, vill, jag vill ju gå ner i vikt eh, mest för att, jag vet inte, hälsoskäl kanske i längden för mm. barnens skull mer än för min egen skull och så här. Men så står man och tittar i garderoben och de kläderna jag har där nu, de passar ju mig. Oftast. Ja. Oftast. Det gjorde inte det hamnade om. <laughs> för att jag var jävla trött på allting. Men då blev man så här. Oh, ska jag byta ut allt det här? För jag, jag vet ju, mm. gör jag ner 10 kilo. Gör jag ner 15 kilo så hänger ju alla de kläderna istället. Ja, det kommer inte se bra ut. Nej. Det, det, liksom då har jag tar på mig en kavaj så ser det ut som det är min eh, pappas gamla konfirmationsgrej. Eh, liksom. Så det, ja. <laughs> Ja, det blir jag, dyrt. Ja, ja det, blir, det blir ju det för då måste man ju ut och, och ta hand om allt det där igen. Ju. För man har ju någon ångestattack tidigare när man har gått upp kastat allt som var för smått. För att det där kommer jag aldrig ta på mig om det sitter så här. Nej jag har förstått att det är en vanlig fast det, det vanligaste är väl att göra tvärtom va? Att man slänger de för stora grejerna. Ja. Nej jag tänker aldrig vara så stor igen. Och ja. sen bara Oj, det var dumt. <laughs> Vad fan gjorde jag så här? Nej, jag har gjort tvärtom. Mm. Jag har testat en massa som den där. Jag kommer aldrig ta på den för den sitter... Nej, jag, jag går inte ut liksom i piqué som... När man helt plötsligt ser magen. Nej, ja, men då kanske du ska... Alltså, för du ska ju inte vara i någon speciell viktklass. Nej. Och du har kläder som du vill fortsätta ha. Jaha. Då kanske du kan helhjärtat bara fokusera på... Att ha så kul som möjligt när du tränar. Ja, men det är ju det. Det, det är ju det jag måste på något sätt göra. Och, och jag, kanske pröva fler saker. Träna mer för hälsans skull. Alltså rent, för det verkar ju som, när man följer det så, här, så verkar det som att du fortfarande tycker det är ganska tråkigt att springa. Ja. Eller till och med väldigt tråkigt. <laughs> ja, det är skittråkigt. Men alltså, ja, det är skittråkigt att göra. Det är som du säger med vissa grejer, men det är jättetråkigt när man gör det. Och sen efteråt så är man bäst i världen. Ja. Alltså, Hur länge har du hållit på med att springa då? <laughs> Tydligen jättelänge. Jag får sån här på Facebook. Så <laughs> liksom, dina minnen. Så bara, fan, ja. sprang jag för tre år sedan? Ja, gjorde jag väl det. Och det är ju så, jag skulle sprungit mitt tredje midnattslopp nu. Så det, det ligger väl där någonstans. Tre, fyra år har jag väl hållit på att springa något sådant här regelbundet varje morgon. Men det känns ju som du som är tung... Du har ju, alltså om du ska använda din kroppsvikt i någonting mm. så är löpning dåligt och ja. styrkelyft bra. Ja, jag, tror, jag tror väl nästan att när, hon, när dottern nu börjar på styrkelyft så kommer jag nog haka på det på något sätt. Jag tycker du ska fortsätta springa också för det är så jäkla nyttigt och bra på alla sätt. Men alltså, jag såg den här Kalle Wahlströms program om... Folk som hade svårt att börja träna och ja. hjälpa dem. Ja, precis. Det var ju några, några som var, eller två framförallt, en kille och en tjej som var jättestora. Mm. Som var så här, hur starka som helst utan att i princip ha tränat. Ja. Eh, alltså, dels var väl de väldigt talangfulla, men sen så också har man ju omedelbart 
stor glädje och nytta av att man har stor volym och mycket muskler också. Ja, men, ja, men man, man har väl lite grann eh, gratis där redan. Ja. Att man är stor ja. <laughs> på något sätt. Men hur ofta tränar du styrketräning nu för tiden då? Ja, nu har det varit jätte... Ingenting faktiskt. Jag, jag körde ju mycket sånt, men jag körde mycket sådana här intervallpass hemma med liksom... Ja. Jag har massa kettlebells och buxsäck och sånt här grejer. För att jag kör mm. en massa sådana pass liksom. Jag har tre minuter buxning där. Sen så ner och så kör vi svingar och grejer med kettlebellsen. Och sen så är det lite eh, armhävningar och sen så upphopp och burpees. Och, ja, den typen. Ren styrketräning. Det var länge sedan jag körde. Alltså riktigt sådär att man går och kör. Och när du har gått så, låt, så lät det mest som att du har dragit i kablar och sådär. Ja. ja men där det... kan ju inte du riktigt känna din power. Nej. Uh, jag har ju jävligt starka ben. <laughs> det är ja, det. Alltså, det. Det är ju det viktigaste. Ja, det är så här man bottnar maskinerna när man sitter i dem nästan och kör ben. Så det är ju kul. Men resten är ju inte... Jag är jättesvag i, i tycker jag själv, i biceps och bröst. Jättedålig. Men då tycker jag vi gör så här att om, om jag nu typ i skarven 2016-2017 måste lära mig en bakåtvålt ja. så måste du utan att ta bort löpningen nu för den är nog alltså du, Ja, den är nu viktig för du, kroppen i sig alltså på något sätt. Ja, utan att ta bort det så när din dotter nu börjar med styrkelyft mm. så börjar du också och det du gör då det är att du går inte dit och låtsas att du är bäst i världen utan du går till någon så här, någon som eh, verkar duktig, någon som är på den här klubben och säger så här, jag skulle vilja, kan du hjälpa mig med tekniken i knäben, marklyft och bänkpress och sen så får du lära dig tekniken och sen när personen säger så här, men det där är en godkänd teknik då kan du under överinseende av eh, någon person där göra maxlyft så att du vet hur mycket du tar i varje övning mm. och så kan du följa din utveckling och det ger ju så mycket i och för sig samma i löpning att man blir snabbare och snabbare men det ger mycket att kunna se hur alltså man blir så mycket starkare så snabbt, särskilt som, som nybörjare är ökningarna brutala, man kan ju öka 50% på två månader liksom ja, det, är det är så mycket att kroppen ska vänja sig så där. Ja. så där kommer du det kommer du ha jättekul med Ja, ja men det, 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 blir, det kommer nog bli något sånt i alla fall, för jag har jag, jag varit lite så när jag var på gymmet så för något halvår sedan så Stimman där. Så. Men så är det så här på vanliga gym så känner jag att och det ligger väl hos mig problemet men att folk tittar på varandra för mycket. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, när han var inte så stark. Nej, <laughs> var bra. <laughs> Eller, oh shit, där närmar vi oss inte på det hållet. Nej. Det är lite så jag känner. Så man vill inte ställa sig där och testa och bara dra liksom. Jag gjorde lite marklyft och liksom så här, lite knäböj. Men, eller benböj. Men det, det behövs nu att man kommer till någonting sånt. Ja. Som en styrketrä. Ja, alltså det, en styrkelyftslokal. Det tror jag är skitbra. Och sen så, ja, det finns en sån här träningsperson som jag lite ganska mycket som har sagt att eh, alla, i alla kroppsstils eller kropps, vet det, kroppsförändringar mm. oavsett om man går upp eller ner så måste styrketräning alltid vara en del av det. För att man ska eh. hänga med i kroppen? Jag tror att för annars så, annars så kommer det inte bli bra. Om, du, om man väger 150 kilo så går man ner till 70 kilo genom att springa jättemycket och äta väldigt lite. Då kommer man... 
då kommer man inte vara lika snygg naken helt enkelt. För att då kommer man för, och så kommer man nog inte må lika bra heller som om man har gjort styrketräning. För att man kommer förlora så mycket muskelmassa i sin viktnedgång. Men om, om, man, om man styrketränar och går ner i vikt så blir det bättre muskelfettratio i förbränningen. Man måste ha med, alltså man måste ha en grund styrka i kroppen och den får man väl bara om man tränar på något sätt. Jag antar det för sig att du gör ju en träningspad där du träffar massa olika, folk med ol, olika typer av träning. Så mm. du kanske får höra varje vecka så här, men nu ska du börja med det där som jag håller på med. <laughs> Nej, faktiskt inte. Alltså jag brukar ju alltid fråga om, när vi kommer till det, det kanske vi ska ta nu. Jag brukar alltid fråga om mm. ett tips mm. för mina gäster. Har du något tips? Jag kommer nog behöva komma med fler tips. Men ett tips är ju, alltså när jag började träna då var det ju så här... Jag började i, i maj och så tänkte jag så här, nu kommer jag vara jävligt snygg i juni-juli. Mm. Eh, och det funkar så dåligt. För dels så går det inte så snabbt. Eh, och sen också så slutar man ju sen då. Det som är så underbart med min träning nu det är att jag har tid. Att jag tänker mycket på hur stark jag kommer vara. För det sägs att man... Om man inte skadar sig så utvecklas man i styrkelyft till man är ungefär 45. Då står man på sin topp. Och det är 12 år kvar för mig. Så jag tänker mycket på så här hur stark jag kommer vara då. Det är tre år kvar för mig. <laughs> ja, ja, men då... Men eftersom du är nybörjare så kommer du utvecklas längre ja. än så. Ja, precis. Eh, så att du kan tänka på när du är 50-55 någonting. Mm. Kanske. Det, men det, det, det känns mycket härligare... Alltså man är faktiskt snällare mot sig själv om man lägger upp sin träningsplan på 10, 15, 20 års sikt än om man gör det på tre månaders sikt. Eh, och sen är det så här att man ska ta vara på i början att man är nybörjare. Det innebär i styrketräning och i löpning är allting säkert att man kommer göra väldigt snabba ökningar utan att behöva träna särskilt mycket i början. Ja, man kan ta det man lite lugnt. Ja, precis. Och då blir det ju också dumt om man tänker att i, i juni jag ska vara snygg. För att då är det så här, men då borde jag ju träna 6-7 pass i veckan. Eftersom jag, jag får vila sen. Vila mm. för länge när jag har gjort min satsning. Så att, att inte lägga upp träning i satsningar utan att så här, ta det lugnt och, och gradvis glida in i att bli en träningsmänniska. Och jag minns när jag hade mina svåraste pass när, när det var som vanligt när jag skulle gå sen då tänkte jag bara så här, jag får basta sen. Men när det var så här att jag var helt jävla osyn då tänkte jag så här, jag behöver typ inte ens träna. Alltså om jag hade tänkt göra en viss antal övningar då tänkte jag, men jag, jag gör bara den roligaste idag. Mm. Jag skiter i alla andra. Men sen så när man är där så är det ändå så här, jo men man borde göra någonting mer. Så jag gjorde ändå någonting mer än det roligaste när jag väl var där. Ja, um, ja men det är ju det är lite grann den där jag kan inte dra lite grann i det. Det, det kommer från ja. Kalle Wahlströms uh, svett och etikett också. Att ibland är det... Mm. Man får bara åka dit. Och så får man bara, bara ta en hantel en gång. Men när ja. man väl är där så gör man mer. Men inställningen när man åker dit får vara... Ja, ja idag går jag hit och gör det här. <laughs> ja, sen också ett annat tips det är ta hjälp. Och vad gäller då det som jag håller på med, styrkelyft eller styrketräning. Mm. Eh, gör det helst inte genom att betala 700 kronor i timmen för en PT på en stor gymkedja. För de flesta styrkelyftsklubbar kostar kanske 
mellan 1500 och 3000 per år att vara medlem. Mm. Och då får man dessutom gratis hjälp av folk som har otroligt mycket större erfarenhet än de som är personliga tränare på de stora gymkedjorna. Så att man sparar väl kanske 30 000 per år eller någonting och får mycket bättre hjälp. Ja. Men ta hjälp från början. Jag gjorde ju misstaget att jag insåg ju snabbt att skivstänger är det roligaste för mig och jag vill bli bra i det. Men jag tänkte att jag måste ta mig till en viss nivå innan jag ska gå ner på den här cykelklubbsklubben. Ja, för att folk Men... kommer att titta och tycka. Och... Exakt. Men det är ju lite gym... Men... Alltså det är ju den här sats, om man nu ska ta dem som exempel med sats gymkulturen mm. att man är där av andra anledningar kanske. Ja precis, men nu märker ju de som kommer ner nu som är mycket svagare än vad jag var när jag kom ner de tas ju emot minst lika hjärtligt och får minst lika mycket hjälp och är minst lika omtyckta och alltså, det spelar absolut ingen roll man kan, ändå, man kan aldrig mäta sig med de som är starkast Nej, eh, det är alltid någon som är starkare. <laughs> ja, det är som att man tänker sig, jo men just när det gäller att lyfta skivstänger så borde man kunna vara bland de starkaste. Men <laughs> så är det inte. Det är som så här att man, man tränar på att stå på händer i lekrummet i Thailand och sen ska man vara med i OS i gymnastik. Det funkar inte riktigt så, utan man får vara lite ödmjuk. Man kommer förmodligen aldrig bli bland de starkaste. Det, det loppet är redan kört. Man kan ha jättekul med träning, man kan utvecklas hur mycket som helst och man kan förvåna sig själv över sin kroppsliga utveckling. Och så kliver Magnus Samuelsson in en dag ändå. Ja. <laughs> och då får man bara vara glad att man fick se det. Ja, precis. Så det är några tips. Och sen också så här, ett till tips är också att, att planera träningen. Att den kommer ju inte, ingenting annat i ens liv bara händer ju. Utom kanske att äta ölkorv eller äta godis. Det kan bara hända på att man inte planerar det. Men, <laughs> det är där man sitter efter att tänka, vad fan händer där? <laughs> ja, exakt. Men träning händer ju inte bara. Det är ju väldigt liten sannolikhet att det bara ska hända när man inte brukar träna. Så det måste planeras in tillsammans med andra. Man måste... Man kanske ska packa träningsväskan dagen innan för att minska trösklarna. Och man ska skriva ungefär vad man ska träna och var och när. Det ska man veta innan. Ja, men man, man får göra liksom ett, ett veckoschema på vad man ska göra nästan. Alltså så här. Ja. Att, ja. Precis som man gärna gör med maten. Eller borde göra kanske. För mat mm. händer inte heller bara. Utan man måste ju uh, ha, ha grejer färdiga för att kunna göra Exakt. mat. Och försök att inte spåra ur i början. Träna inte sex pass i början. Nej. För att det, det är bara onödigt. Man, gör, man utvecklas lika mycket på tre pass i början som man gör av sex eller åtta pass. Ja, man behöver inte ha bråttom. Nej, Nej. verkligen inte. Nej. Jag har en fråga till här som jag brukar ställa till alla. Och det är, mm. vem tycker du jag ska prata med? Vem skulle du vara nyfiken på att höra? Ja, alltså, nu, jag är ju nyfiken på en kille på min klubb som heter Jonathan Söderling. Han var fridrottare och trestegshoppare förut. Ja. Eh, och han är väl lite grann motsatsen till mig. Alltså han är en enorm begåvning. Och gör så otroliga eh, ökningar hela tiden. Fast han är på en sån hög nivå. Eh, det skulle bara vara spännande att höra. Så, typ, jag vill höra om hans kropp. Det <laughs> den maskinen är, hur den funkar och den här, han insåg att han satt inne med den här enorma begåvningen och hur folk tittar på honom på gymmet och varför han håller på med styrkelyft och inte fortsätter med fridrott och sådär mm. Ja men det gillar eh, jag också det är intressant det där med 
när man har hållit på med en sak och så ser det en annan sak och så är man kanske mm. inte, alltså går från att vara elit till att vara nybörjare eller typ. Exakt. Ja, det är ju skitspännande. Ja. Men sen jag måste tänka, det måste ju finnas mer eh, kända personer också. Jo, men du, eh, Henrik Schiffert. Ja. <laughs> ja. Han har ju, vet jag, börjat träna massa crossfit och sådär och blivit jättestark. Ja, han, en annan... han är för snygg. <laughs> Ja. Ja, liksom, så här, vi såg honom nu här i Helsingborg när de körde sin mm. turné. Och han är för, alltså, för han, så, ja, tycker jag inte om honom för han är för snygg. Ja, han är lite för snygg. Egentligen så, egentligen så är han ju lite för snygg för att vara komiker. Och lite för sådär stockholmsk överhuvudtaget. Ja, men det är det. Men, han är lite för, men det är kanske det att han, han dryger till sig och blir så här superalfa. Mm. Och får slå från det hållet istället. Ja, det blir speciellt. Men sen också kan jag tänka mig eh, Steffo Törnqvist. Ja, han har faktiskt för att... i början när jag gjorde den här podden så var han en av mina gäster jag ville ha med. För, alltså absolut i början, början. Innan jag hade börjat spela ja, in för... var jag i kontakt med honom. Han har ju varit eh, gympalärare och eh, tydligen så sa han skitmycket i bänkpress. Och sen så gillar han det goda livet och ja. äter gott och röker cigarrer och sådär. Och var med i Let's Dance och gick ner jättemycket i vikt. Och... Ja. Mm. Det är ju att ta av i den historien. Ja, precis. Ja, ja det är skitbra. Skitbra tips. Um, och, ja, just det. Jag har en grej till. Mm. Här kommer liksom fem ord och du behöver bara säga det första du tänker på när du hör ordet. Mm. Hälsa. Långsiktighet. Banta. Kortsiktigt. Träning. Livets salt. Tid. Eh, går att eh, fixa. Mm. Livsglädje. Eh, att vara snäll mot sig själv. Mm. Ja, men skitbra. Skitbra. Svårt. Ja, tyckte du det funkar eller? Ja. ja. Alltså så här. Det, de, de hör ju ihop med träningen på något sätt. Allt det här. Mm. Mm. Men det, vissa är kanske enklare att hitta orden till än vissa andra. Men, ja, men här, är det något du tycker vi har missat? Eh, nej, inte som jag kan hoppa på. Det känns som vi har täckt in mycket nu. Ja, jag tycker också att vi har. Det har blivit ett hyfsat långt lång inspelning här. Men vi får höra sen om hur det går med bakåtvolten och styrkelyftet. Ja, men det tycker om jag. Kanske ett halvår eller sådär. Ja, men jag tycker någon uppföljning där någon gång i februari. Ja. Så ska vi se vad vi har, vad vi har hamnat någonstans. Men jag, om jag nu börjar med det här så kommer det ju synas på min Instagram utan att tveka. Mm. För det är, li, det är lite det så som vi säger något. att man går till gymmet. Jag har tagit det lite grann som en spåra att jag vill lägga upp en bild från gymmet när jag var på gymmet. Så när mm. jag ligger på morgonen så tänker jag nu blir det ingen bild från gymmet om jag inte går dit. <laughs> <laughs> och går jag ändå dit så är jag där. Och så får jag får lura mig själv. Så i, antingen är jag jättekorkad eller jag vet inte. Jag måste lura mig själv hela tiden. <laughs> ja, men det är väl det, det, är det man måste göra. Ja. Men det var jättekul att få med och äntligen få prata väldigt mycket om träning. Ja, det hoppas jag att du tyckte det var, det var kul. Nu tar du med dig det här in i pappapodden nästa avsnitt. Ja. Fortsätt att prata det... träning som om det var det mest naturliga. <laughs> ja, precis. Sömlöst bara går över till. Ja. 
Ja, ja det ska jag göra. Ja, men det var skitkul att ha dig med. Uh, verkligen. Jag är jätteglad för det. Att du ville ställa upp. Jag med. Ja, tack. Tack. Så, där var avsnittet med mannen. Det var väl ett härligt avsnitt. Jag tycker väldigt mycket om mannen. Han, jag lyssnar själv på pappapodden och det tycker jag ni ska göra också. För den har stor humor. Jag, jag tycker verkligen, verkligen mycket om den. Och jag tycker verkligen mycket om mannen också. Och han är hjälpsam och glad och trevlig. Och jag är glad att han fick prata träning. Ni kan följa honom på Instagram. Och då är det att manne Forsberg med två S. Uh, och ni vet ju att ni kan följa mig på Instagram. Då är det ju att Eggemannen. Och det är Twitter också, att Eggemannen. Och Facebookgruppen, du får vila sen. Den finns där. Uh, ni får gärna, maila mig gärna förslag med vad ni vill se mig lägga upp där. Vad ni vill att jag ska göra där. Jag, jag tappar lite fokus ibland på det där. Och så blir det bara att jag matar ut avsnitt. Och de hittar ni ju ändå. För det mesta. Jag ligger ju på Acast nu och jag hoppas att Acast-spelaren funkar att det funkar att klicka på länkarna. För det var lite stridigt förra veckan. Men eh, nog om detta. Nästa vecka så kommer det en eh, profil från eh, styrkevärlden. Han är en eh, tyngre gäst kan vi säga. Och det blir skitroligt det också. Så tills dess, följ mig överallt. Köp tröjorna. Titta på min Instagram så ser ni min dotter som står styrkelyfter i en DFVS-tröja. Det är skitsnygga är de. Helt allvarligt. Så gör det. Shirtpod.se Går ni in. Letar upp DFVS-tröjorna. Och så köper ni till er själva. Till era mammor och pappor. Syskon. Och om ni har fler släktingar. Och barn. Alla. Alla borde ha det. <laughs> ja. Skitsamma, nu är det slut på detta avsnittet. Vi ses och hörs nästa vecka. Och tills dess, kärlek och respekt, sprid nu ordet. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.